0: Bon, allez, je finirai après. Ah! Petit coup d'eau. Hey. Ça y est,
1: il boit. Le mec, il boit une fois par semaine et c'est juste quand je suis là.
0: Oui. Dans une bouteille en plastique. C'est bien. J'espère que c'est la même. Non.
1: Oh, oh là là, il perd des points pour le paradis.
0: Ah ouais. moi je dirais pas.
1: Hein. Comment tu vas brûler en enfer, sale motard de merde?
0: Ouais. Ouais, ouais. Botard, 4 4 un bus qui consomme 35 de gasoil. <rire> je suis le meilleur. Et je fais les podcasts sur l'écologie. Ouais. <rire>
1: <rire> 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 <rire>
0: Allez, oh, oui c'est drôle. Bon, bonjour à toutes, bah oui, bonjour, bonjour à oui. tous. Oui. Vas-y, parle pas, je fais mon intro. Vas-y, on fait Allez, le mental, bonjour à... Couilles. Allez, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans bonjour ce nouveau hors-série de The Bad Podcast. Euh, hey. Comme d'habitude, je suis accompagné de Julien. Et oui Et oui, <rire> <rire> et oui, oui. Ah là là. Bon, et aujourd'hui, le thème de l'émission, parce qu'il y a un thème, et préparez-vous, il y a même un titre et un sous-titre.
1: Oh putain, Garde à vous. ça fait mal aux yeux déjà. Et
0: oui, le thème c'est l'autonomie entre solution à la crise énergétique et délire survivaliste. C'est pas beau ça
1: Waouh J'ai une petite... Ah c'est J'ai une petite aubergine dans le pot l'eau.
0: Eh ouais
1: Putain. Un... Voilà, ça alors euh, moi avis. mon
0: travail sur le sujet il s'est arrêté là. <rire>
1: <rire> maintenant Julien tu prends, le, tu prends la suite et tu racontes ta vie pendant 45 minutes. Voilà,
0: maintenant... Non mais alors ça vient en... En plus c'est la suite logique de l'épisode précédent. Mais grave. Parce que... Eh oui, parce que les deux petites fabrications dont on a parlé dans l'épisode précédent, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement chez les personnes qui cherchent l'autonomie. Donc, il y a une suite logique. Tout ça, c'est calculé. C'est de la télé, hein
1: Putain C'est calculé. C'est des professionnels. Voilà. On assure, on assure. Et donc,
0: bah, pour commencer, quand euh, on a dit qu'on prenait ce thème-là, tu m'as dit que tu avais regardé un documentaire. Grave. Intéressant au sujet de l'autonomie.
1: Ouais, ça s'appelle 4 mois sur ma biosphère. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. Non. Euh, bah, du coup, tu vas retomber sur, euh, sur tes pattes, parce que c'est le gars qui fait... Euh, je sais pas si c'est le fondateur du Low-Tech Lab ou si c'est un, un membre de ce truc-là. Ouais euh, Corentin de. Un membre. De... <rire> un membre. <Cocaine. rire> euh, il s'appelle Corentin de quelque chose. Il a un nom un peu, un peu long. Encore, en en articule, hein. Encore une particule.
0: Encore une particule.
1: C'est ça. Et euh, en gros, son délire, c'est qu'il bah, est... il a voyagé le monde avec son équipe pour un peu s'inspirer de Low-Tech qui était faite un peu partout. Et lui, il s'est ouais. dit, tiens, maintenant, je vais faire un truc trop bien, c'est que je vais essayer de vivre 4 mois, je crois que c'est 4 mois, en autonomie. Ben oui, c'est le titre de, du documentaire. <rire> un quoi euh, En autonomie sur un, un radeau fait de bambou, euh, en Thaïlande.
0: Ah oui Et oui
1: Et donc, en fait, il s'est dit, je vais utiliser toutes les low-tech, donc je crois que c'était une trentaine de techniques de low-tech qu'il avait euh, différentes. Ouais. Euh, qu'il avait apprises un peu partout avec son équipe. Euh, et du coup, pour essayer de vivre en autonomie... Euh, voilà, pendant ce temps-là. Et euh, donc, en gros, c'est un truc qui dure peut-être 50 minutes. Euh, c'est dispo sur Imago TV. Je sais pas si tu connais ce truc. Oula, non. Imago TV, en gros, c'est euh, une sorte de plateforme où ils, ils mettent des liens vers des, soit des, des trucs de streaming en direct, soit vers des trucs euh, de YouTube. Mais en gros, c'est une plateforme ouais. pour les, euh, qui est toujours en rapport avec la transition écologique. Donc voilà, il te. Ah, ouais. Généralement, il y a plus de documentaires qui donnent envie de te tirer des balles que de comédies. Mais euh, ah, ouais, voilà, cool. il... Il, y a, il y a pas mal de trucs. Et donc je suis tombé là-dessus. Et euh, voilà, c'est ouf. Et donc euh, pour faire court, ce gars-là, euh, il est avec une trentaine de low-tech, donc il a un dés désalinisateur euh, euh, d'eau de mer, parce qu'il est euh, sur un radeau. Ouais. Euh, Excuse-moi,
0: je te coupe deux secondes, parce mmh. que j'ai trouvé le documentaire, si ça intéresse les gens. Il est dispo sur euh, Arte euh, Reupload sur YouTube que ça a été rediffusé sur Arte. Il est
1: gratuit sur Imago TV, je t'ai dit.
0: Et ça va, YouTube, euh, tout le monde est sur YouTube. Personne va sur Imago TV, on s'en fout de son euh, truc. Hein.
1: Écoute, il est temps que ça change. <rire> non, mais j'en sais. Moi, moi, je donne mon truc de, de vieux parce que j'ai trouvé ça, trouvé ça là-dessus. Mais ouais, du coup, c'est...
0: Ok, ok. C'est disponible sur Arte aussi, apparemment. Merci. Ouais, ouais, sur Arte, sur la chaîne de replay de Arte sur YouTube. Voilà, ouais. allez. Trop bien. Et donc, pour compléter tes informations absolument incomplètes, je ne je, je comprends pas comment on peut faire ça, mais bref. Euh, il s'appelle Corentin de Châtel-Péron.
1: Ah bah voilà, et bah on t'interrogera ouais. à la fin de, de l'épisode. Bien sûr, tu auras <rire> la page ouverte, du coup, tu vas pouvoir répondre trop facilement.
0: Mais et voilà. Ouais, je regarde en même temps qu'on discute, là. J'ai lancé la vidéo, là. Ouais, bah, bah. <rire>
1: <rire> je me fais tellement chier non. quand tu
0: parles, que, <rire> que je me suis le <rire> Je vais finir mon, mon, mon repas aussi.
1: Ah, euh, c'est faux, c'est faux. Ouais, ouais. Vas-y, là... Voilà, et donc, en gros, donc tu,
0: tu commençais à énumérer ce qu'il avait sur son radeau
1: Ouais, globalement, il est autonome, enfin il veut essayer de tester d'être autonome en bouffe, en énergie. Et, euh, et donc voilà, c'est beau sur le papier, il a étudié plein de trucs. Euh, pour euh, l'énergie, donc il a, plein de, il a des panneaux solaires, il a un dessinélisateur d'eau. Après, euh, il, est, donc, il fait chaud, donc il a peu de trucs, euh, il a des, récupé des récupérateurs de pluie, je vais y arriver. Et pour la bouffe, c'est ouais. assez intéressant. En gros, lui, son délire, c'est qu'il euh, arrive avec un stock de, de patates douces. Euh, donc pour le début. Mais après, ce qu'il aimerait, c'est faire pousser ça, en fait, dans des, dans des pots en fibre de coco, où il récupère l'eau, machin, machin. Euh,
0: ouais.
1: Et après, il, y, il cultive de la spiruline. Je sais pas si tu vois ce que c'est, la spiruline
0: euh... Oui, euh, vas-y, redis-moi, j'en ai entendu parler. Spiruline. Ouais.
1: Je te redis. Ah d'accord, tu voulais pas que je repronce le truc, tu voulais juste que je t'explique ce que c'était
0: Ok. Oui. Oh, Autant
1: <rire> pour moi. Euh, spiruline, bah, c'est une algue. Je crois qu'elle est, euh, est, euh, est super bonne pour la santé. Et je pense qu'elle est bonne, en... elle t'apporte pas mal de protéines. Donc du coup, il cultive ouais. ça euh, sur, son, sur son radeau. Il a un élevage de grillons aussi, qui, donc pour ses protéines. Ouais. Parce que le gars, il est, il est végétarien, mais il bouffe des insectes. Le gars. Le gars. Bref.
0: <rire> ouais. euh... Donc il est,
1: c'est ouais, un faux végétarien, quoi c'est un faux végétarien mais voilà nique sa mère les insectes et, euh, et du, du coup il fait ça il a des champis donc il a des euh, comment ça s'appelle ces champis des pleurotes qui fait pousser dans des ouais. sortes de, de bouteilles euh, euh, remplies de cire. et voilà du coup euh, et quelques légumes feuilles euh, des épinards ou des, des salades je sais plus ce qu'il avait ou des jus. Ouais, des trucs comme ouais. ça et donc voilà tu vois un peu comment ça évolue il a un petit poulailler avec euh, deux poules fondeuses et un canard
0: excellent
1: et du coup tu vois à peu près euh, tous les problèmes qu'il a et tout comment ça se passe un peu parce qu'il est vachement c'est un ingénieur à l'origine donc euh, en gros il marque plein de il fait plein de relevés tout le tout long du, du docu ouais. et donc il passe son temps à se peser parce que lui son but c'est de prouver que tu peux vivre en autonomie sans avoir de carence alimentaire ouais. sans, sans canner à la fin de tes 4 mois quoi. et donc voilà il ouais. a une, une balance un peu spéciale qui lui donne euh, pas mal d'informations plus euh, bah, tous ces relevés qui rentrent sur son, sur son ordi et euh, ouais, donc je le conseille, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est pas chiant, c'est 50 minutes, euh, ça, se fait, ça se fait bien, c'est super cool. Franchement, je, je te ouais. le conseille.
0: Et euh, t'en as, as tiré, toi, des enseignements, des, des choses que t'aimerais faire euh...
1: De ce truc-là, il euh, y a un truc sympa qui dit, c'est que euh, au début, il voyait un peu la nature comme source de ressources, ok ouais. et à la fin, il dit que c'est plus... Euh, que lui, il se voit un peu plus ancré comme un, un maillon dans cette, euh, dans cette chaîne, dans cette équation. Et en gros, c'est vachement intéressant parce qu'il dit euh, en gros, c'est euh, tout le monde se rend service et tout le monde s'entraide et, et même si euh, tout est à, sa, à son service, j'ai l'impression qu'il bah, il a plus l'impression qu'il est ancré dans la nature et que c'est la meilleure façon de travailler, ouais. en fait, pour avoir des, des bonnes ressources de la nature, il faut que tu, euh, faut que tu sois là-dedans, et il faut que tu, tu changes un peu ta philosophie, tu vois. Et euh, donc okay. on passe, on passe d'un scientifique à un un ben, hippie à la fin quoi et, euh, ouais. en exagérant bien sûr euh, ouais du coup ça c'était ça c'était vachement intéressant après ouais, il a des problèmes avec son dés désalinisateur d'eau enfin, à chaque fois j'ai du mal à le dire c'est trop ouais. bien et euh, <rire> bah ouais écoute euh, voilà la moustache elle est trop épaisse euh, chacun sa croix chacun sa croix, chacun son chemin mais ouais, du coup, euh, il y a plein de trucs, en fait, euh, des, des petites low-tech que je connaissais pas, et euh, bon, ça donne de plus en plus envie de, de se renseigner là-dessus. Toi, je sais pas, autonomie, euh, qu qu'est-ce qu que ça signifie pour toi
0: Ouais, bah, ça m'a ça fait repenser, du coup, au. Mais je sais pas si c'est pas le même type hein, qui avait fait. Donc, j'en avais parlé la. la... Est-ce que c'était la semaine dernière Je sais plus, bref. De ce bateau, du coup. Du... Bah oui, quand j'ai parlé du low-tech lab, ils avaient fait un bateau, pareil, avec plein de trucs pour être autonome au maximum en mer. Euh...
1: Je pense qu'il doit faire partie de, de l'équipe après ce que c'était lui qui était.
0: Euh... Ouais. Mais ouais. Et donc euh, ouais, ça m'a fait penser à ça. Après, euh, quand même, j'ai regardé une interview de Barnabé Chaillot. Mm -hmm. Barnabé Chaillot, c'est pareil que je l'ai cité dans l'émission de la semaine dernière en disant ah faut que j'en parle puis j'en ai pas parlé. Ouais. Mais bon, ça permet d'en de, de, parler maintenant. Ouais. Euh, Barnabé Chaillot, un... moi j'ai découvert sur YouTube parce qu'il a fabriqué un, un rocket stove, comme, comme je veux faire. Et euh, il documente aussi un peu tous ses essais de, euh, de, de fabrication dans le but d'être autonome. Okay. Et du coup, donc il fait des trucs bien. Et moi, euh, ce que j'aime bien dans son approche, c'est que pour lui, le, 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 la première étape vers l'autonomie, mm -hmm. c'est de savoir ce qu'on consomme aujourd'hui et de savoir où on en est. Pour se représenter, en fait, parce qu'on ne se représente pas ce que ça. On se représente pas vraiment ce que c'est que de consommer 2 euh, kilowatts de chauffage. Euh, non, non, carrément. Ou voilà, un frigo, ça fait, je ne sais pas, 400, 500 watts. Euh, ça veut dire quoi On ne sait pas trop. C'est pour l'électricité, pareil pour le chauffage. Euh, bon. ouais, en gros, et... tu, tu payes et
1: après, tu as les ressources et tu l'utilises et tu et es content. Tu n'as pas de.
0: Ouais, voilà, sans, voilà, sans forcément chercher d'où ça vient. Hmm. Non, non ouais. je suis d'accord. Et euh, donc lui, ça part de là, et, et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il tout, tout son... a équipé sa maison. Il n'est il est euh... pas, à... pas 100% autonome avec sa maison. Mm -hmm. Lui, il le voit plutôt, l'autonomie, il le voit plutôt euh, en opposition aux survivalistes, justement. Okay. Qui, eux, veulent être autonomes en cas d'effondrement. De la... Il voilà, y a un effondrement, les États, euh, ça ne tient plus, euh, c'est la merde partout. Euh, comment je fais pour m'en sortir tout seul Bref, le survivalisme, quoi. Lui, il n'a pas, il, il pas du tout fait ça dans une vision survivaliste. Il a fait ça plutôt euh, pour avoir la liberté de se dire euh, bah, si j'ai besoin, si j'ai envie d'aller dans un magasin, parce que je ne vais pas me prendre la tête, je vais acheter ce qu'il me faut dans les magasins, et puis voilà. Et puis, le maximum du temps, bah, j'essaie de me débrouiller tout seul. Euh, C'est juste pour, pour rechercher la liberté. Quoi. Donc, il n'est pas 100% autonome, parce que de toute façon, ce n'est pas le but. Mais il est euh, quasiment. Euh, enfin, il le dit dans l'interview j'ai oublié le chiffre, parce que bon, les chiffres. Euh, bref. <rire> On aime bien les chiffres. <rire> voilà. Ouais, ce qui fait lui, c'est que tout ce qui, tous ces équipements, tout ce qui, tout ce qui consomme au niveau eau électricité, euh, chauffage et tout, mm -hmm. il a mis plein de capteurs partout, plein de, plein de compteurs euh, énergétiques, plein de enfin, compteurs d'eau, compteurs d'électricité, euh, des thermomètres par-ci par-là, tac tac tac. Et il, pareil, il se fait une grosse base de données. Mm -hmm. euh... De ce qu'il consomme, et de ce qu'il a pu économiser et de, de tout, tout son suivi. Alors, et c'est vachement intéressant. Et en plus de ça, ce que j'aime bien chez ce mec-là, c'est que, par exemple, il a, il a voulu faire une autonome, euh, une autonome, n'importe quoi. Il a voulu faire une éolienne, euh, comment dire, une éolienne euh, verticale. Très bien. Et tu vois, ça, ça ne tombe pas avec une hélice, c'est une, une sorte de turbine, en fait.
1: Ah, OK, OK, je vois.
0: Voilà, ça fait une sorte de colonne avec euh, trois pales qui s'orientent en fonction du vent et tout. Donc, il a voulu faire ça. Et euh, ça a été un échec en fait. Il a pas... Ce qu'il a fait, ça marchait pas, euh, c'est pas... pas efficace euh, par rapport à l'endroit, par rapport à machin. Et... et il a quand même fait sa vidéo dessus, il a expliqué pourquoi ça marche pas, il donne des axes d'amélioration, et... il en a conclu que pour chez lui ça marcherait pas, donc euh, tant pis, il passe à autre chose, il essaie autre chose et tout. Et c enfin, moi j'aime bien ce type de démarche. Ah
1: oui, carrément, c'est plus intéressant que de dire il y a que ça qui marche, suivez mon exemple, et t'as plus le raisonnement et son... comment il en est arrivé là et comment il en, il en tire ses conclusions là. Là, j'avoue, c'est vraiment cool d'entendre de... ça.
0: Ouais, ouais. Et euh, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent euh, sur les réseaux et sur YouTube euh, d'échecs, en fait. Ouais. Mais je trouve ça bien qu'ils ouais, qu partagent tout. Et donc, ouais, euh... donc on en revient. Au... Donc, effectivement, l'autonomie, de ce que moi j'en ai compris, il y a deux autonomies. Tu as l'autonomie alimentaire et tu as l'autonomie énergétique. Quoi. Mmh, ouais. Donc, qui ne se, qui se managent pas de la même façon, évidemment. Perso, j'aurais plus de facilité à mettre en place de l'autonomie énergétique. Parce que c'est de la technologie, parce que c'est du bricolage et tout ça. Qu'après l'autonomie alimentaire, euh, on l'avait abordé un peu dans les épisodes d'avant, mais j'ai pas trop, trop la main verte. Euh, je sais pas trop combien de temps il faut passer. Enfin bref. Je, toi, je pense que tu serais plus euh, facilement autonome euh, euh, alimentairement qu'énergétiquement. J'avoue, je, je,
1: je m'y connais pas assez en... Hein. Je ne suis pas assez bricoleur et je ne connais pas encore assez bien la, la science pour, pour faire ça, mais j'aimerais bien. C'est des choses qui m'intéressent. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Euh, de quoi je voulais... Ah, putain euh... <rire> Non, mais... Euh,
0: voilà, quand, on prépare, après, quand on prépare, on veut dire des trucs, puis après, on oublie ce qu'on a voulu dire, et puis on perd du temps. Alors bravo les gens qui veulent qu'on qu travaille. Hein. Super.
1: Ouais, merci, Merci à vous. Euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au survivalisme, parce que bah, j'avais jamais réfléchi à ça, mais est-ce que le survivalisme, ce serait pas plus euh, comment survivre tout seul, comme tu as dit, quand la société s'effondre, et euh, l'autonomie, est-ce que du coup, l'autonomie, ça veut dire que tu es tout seul, ou est-ce que tu peux être autonome à plusieurs Tu vois ce que je veux dire
0: Ah ouais, ouais, ouais.
1: Parce que j'ai quand j'ai fait un peu mes, mes recherches, que j'ai regardé des trucs à droite à gauche, souvent tu voyais des, des bénévoles qui venaient dans des jardins partagés, donc justement pour l'autonomie ouais. bouffe. Et euh, ce qui semblait dire, c'était que bah, pour survivre, il fallait être solidaire. Et c'est pas con, parce que bah, tu peux pas avoir toutes les connaissances, toutes les compétences euh, en toi, ou alors tu vas passer ton temps à étudier et à réussir, échouer, ouais. à réussir, échouer. Et c'est vrai qu'en en société, en communauté, au final, c'est vraiment... Bah, c'est peut-être la, la meilleure solution. Euh, Est-ce que le survivalisme, ça vient pas du coup de, du fait que les Américains, il faut que, tu sais, il y a le rêve américain de réussir par toi-même et que du coup, ouais. euh, tu, tu continues dans cette lancée et du coup, tu dois survivre par toi-même parce que tu ouais. euh, as un plus gros zizi que, le, que le, le, ton voisin et que c'est <rire> toi qui es plus fort et que tu vois ce que je veux dire.
0: C'est vrai qu'il y a souvent ça. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'étais, enfin, je suis plutôt hermétique à tout ce est survivalisme, en fait, parce que est-ce qu'ils n'ont pas des bonnes idées aussi a souvent des délire de barbu tout seul dans la forêt. Oui, oui, il y a des trucs intéressants, mais bon, c'est une vision vachement pessimiste, quoi. Euh, ah oui, oui, bien sûr. Te dire, je vais faire le survivalisme, ça veut dire que euh, j'envisage que dans euh, pas très longtemps, quoi, dans avant la fin de mon espérance de vie, euh, le monde se sera effondré et tout. Bon, j'ai pas envie de penser à ça. Donc, euh, je suis un peu, enfin, je regarde pas trop. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des idées intéressantes, mais... Euh, je sais pas. Je pense, je pense effectivement euh, après. Oui, il y a beaucoup de choses à il y a beaucoup de choses à s'occuper quand tu veux effectivement être autonome alimentairement et, et énergétiquement. Donc ouais, ça doit marcher mieux à plusieurs, je pense. Mmh. Après, je sais qu'il y a des il y a des villages. Ils appellent ça des écolieux ou des éco-villages, Des gens qui se réunissent un peu pour vivre. Euh, ouais, Moi, je connais. Pas un. en autarcie, mais pour vivre voilà dans des endroits euh, un peu plus. Ils appellent ça résilience. Un mot là-bas résilience aussi.
1: Euh... Le mot il n'existait pas il y, y a 20 ans et maintenant il est partout.
0: Ouais. La résilience, hein, c'est des lieux résilients. Bon, j'ai alors par le hasard des notifications euh, YouTube encore une fois parce que moi c'est YouTube. Hein, voilà. Moi j'ai beaucoup de, de, de choses qui ressortent comme quoi c'est pas euh, hyper euh, top non plus quoi les, les écovillages et tout ça ou bon, en tout cas dans... c'est pas le plus efficace. Et ce que j'ai pu en voir c'est surtout des gens qui ont envie de vivre en communauté. Ouais. Donc c'est ça qu'ils cherchent, ils cherchent la, la cohabitation, ils cherchent, euh, mais euh, pas forcément à être hyper autonome quoi.
1: C'est ouais non, j'ai j'ai vu des documents là-dessus et justement les, les conclusions c'était souvent ça, c'était que bah, ouais. ils demandaient à chacun de, de contribuer donc soit en travail, soit en argent donc si tu en gros si tu travailles pas, tu payes 300 ou 400 euros peut-être là. Ton, ton ton empreinte ou ton, ce que tu re, que tu mmh. nécessites pour te nourrir ou pour te loger disons ça équivalait à ça donc il avait chiffré de cette manière ouais. mais euh, au final il disait euh, euh, si on voulait être autonome il y aurait énormément de sacrifices et euh, énormément de stress tu vois, il y aurait énormément de, de disputes ou de, de trucs qui fait qu'on n'a pas tous la même vision ouais. de l'autonomie ou quoi et que du coup euh, c'est bien de vouloir euh, s'en approcher mais que concrètement euh, faire chier pour être 100% autonome surtout que ça prend du temps tu vois c'est ouais. pas un truc que tu peux développer comme ça c'est vrai que euh, c'est ce qu'il disait aussi mais euh, après est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas est-ce que s'ils si ont une, je sais pas moi une monnaie locale ou est-ce qu'ils si ont des trucs comme ça et qu'ils font de mal à personne enfin moi j'aime bien leur, leur philosophie en fait euh, ouais. euh, d'être capable de, de pouvoir survivre euh, un peu plus euh, de manière saine en étant, euh, je sais pas, entre 5 et 30 personnes.
0: Ouais, ouais, après, je pense que c'est pas l'objectif du début d'être autonome, en fait, c'est...
1: Je pense, chacun... Je pense chacun vient, petit à petit, je crois. Ils ont chacun un objectif différent, là où c'est beau, c'est quand ça, justement, ça... Ils trouvent tous euh, leur, euh, leur bonheur là-dedans, et puis après, leur façon de gérer euh, la... le petit groupe, c'est vachement... Enfin, politiquement, c'est intéressant aussi, parce qu'il souvent, il y, a... il y a pas de chef, souvent, et c'est beaucoup par le vote, beaucoup par... Euh par la, la ouais. discussion et tout donc ça c'est il y a quand même des trucs à prendre là dedans tu vois mm. c'est inspirant
0: ouais ouais bah oui, carrément bah, peut-être pas forcément la même chose quoi. Mm. Euh...
1: après euh, là tu parlais d'autonomie ouais. alimentaire euh, tout à l'heure ouais. euh, on, on a récemment acheté un livre qui parlait de de permaculture et de et de tout plein de techniques et tout et en fait ce qui était intéressant surtout c'était euh, euh, quelle taille de jardin t'as besoin si tu veux être autonome en bouffe
0: Ouais. Voilà. Excusez-moi, c'est le téléphone du travail. C'est l'heure de la pause. Je suis désolé.
1: Ah. Voilà. Bravo. Je réponds pas. C'est bien. Travaille bien. t'attends pas
0: trop patron Ouais, <rire> voilà, c'est la pause déjeuner. Hein, c'est bon. La ouais. pause, c'est la pause.
1: Voilà. Et donc, euh, les, les chiffres qui étaient intéressants là-dedans, c'était que bah, si tu veux être autonome, donc si une personne veut être autonome avec son jardin, en gros, as ouais. besoin, si tu as une consommation de, de viande euh, normale, donc on va dire normale, tu manges de la viande une fois par jour, en gros, tu as besoin ouais. de, de quelque chose comme 4200 m2 pour couvrir tous tes besoins en bouffe. Ouais. voilà, Si tu es un gros consommateur de viande, je crois que ça monte à 5200, euh, un truc comme ça. Donc euh, ouais. là, c'est 170 grammes de viande par repas ou par, par jour, je sais plus. Ouais. Et euh, là où c'est vachement fou, c'est euh, si tu manges plus de viande et du coup tu tombes à 1200, donc en gros quatre fois moins que, ouais. que si jamais tu bouffais de la viande. Et en fait, tu vois que as tout ce qui est légumes pour, et, et, et céréales pour toi, pour, donc pour, pour l'humain, et après t'as, si tu veux ouais. faire de l'élevage de, de, de bêtes, tu dois nourrir ces bêtes. Et euh, donc Les bêtes. si, si tu as la chance... Oui c'est
0: ça, c'est un équivalent... Euh... Ah, oui.
1: Si tu as la chance d'avoir des ouais. prairies où elles peuvent être... Euh, elles peuvent bouffer de l'herbe à volonté, tant mieux. Mais euh, dans le cas où c'est pas le cas, et là je sais qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui se plaignent qu'ils commencent déjà à donner du grain d'hiver à leurs bêtes, sachant qu'on ben, est ouais. euh, vers la fin de l'été. Donc c'est assez alarmant ouais. parce que tout, a, tout est sec, il n'y a plus assez de nutriments dans l'air pour les rassasier. Donc voilà, pour nourrir tes bêtes, eh ben, tu as besoin d'autres de, 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 céréales et tu as aussi euh, besoin de place pour tes bêtes. Donc on, voilà, c'était euh, des chiffres qui étaient vraiment, euh, bah, je trouve, assez parlants. Quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. Bah, voilà, comme ça, on a eu notre chiffre de l'épisode. Voilà. 4200 m si vous mangez de la viande de façon raisonnable. Et 4 fois moins si, euh, si vous arrêtez la viande. Exactement. Exactement. Et oui. Bah, on n'en est pas là. hein. Cindy, euh, c'est hein, l'occasion de rendre hommage à, à ma femme, Cindy. <rire> Elle, ça fait euh, ça faire bientôt 4 ans qu'elle a arrêté la viande. Hein. Ah, vache. Elle est trop forte. hein. Parce qu'elle adore ça. Euh,
1: la force de la volonté. Après, c'est quoi C'est pour la souffrance animale qu'elle a, qu a choisi de ne pas le faire
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. D'accord. Voilà, donc euh, après, moi, de fait, j'ai réduit ma quantité de viande, mais en vrai, enfin, euh, pas dès que j'ai l'occasion vraiment, je euh, <rire> suis pas trop gaffe. Dès que t'as l'occasion, un,
1: un petit McDo, ça fait pas de mal, quoi. Ah bah, franchement, hein. Histoire de te rappeler que c'est pas bon. Non, c'est bon, <rire> <'est> vraiment
0: dégueulasse. <rire> oh là là, c'est vraiment dégueulasse, hein. <rire> oh là.
1: Mais du coup, ouais, je me souviens, quand vous parliez de, de votre projet de ferme, euh, du coup par rapport à la souffrance ouais. animale vous aviez aussi une approche particulière euh, par rapport au... ouais, aux chèvres
0: c'est ça c'est euh, la lactation continue mais euh, on va pas faire de hors sujet on va se faire engueuler on et en on parle d'autonomie est-ce est que tu peux être
1: autonome en ayant tes propres chèvres en faisant tes produits dérivés de chèvres moi je trouve que c'est dans le thème faut pas, faut pas être nazi oui, non, non mais plus mais
0: quoi. on parle pas de la, la souffrance animale là du coup oui, je pour... euh, bah, ça dépend encore de la surface de terrain. C'est toujours pareil. Nous, on cherche une surface assez grande, justement, pour faire du pâturage un maximum, pour éviter de devoir acheter du foin. Normal. Ouais. Après, euh, pour avoir une quantité de lait suffisante, il faut quand même complémenter un peu les avec de la céréale, mm -hmm. même, si, euh, même si elle mangent au pâturage. Euh, donc, ça, c'est pas tellement. Donc, il y, y a des gens qui. Qu Alors, dans l'élevage, on parle aussi d'autonomie fourragère. Okay. C'est-à-dire que sur ton exploitation, tu as assez de terrain pour avoir des prêts où tu ne mets pas tes bêtes, où tu fauches. En fait, ça te fait ton stock euh, non, 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 ouais, je vois. de foin et euh, des parcelles de maïs où tu cultives ton maïs, tu ramasses ton maïs et paf, euh, voilà. plutôt que d'acheter à l'extérieur. On aimerait bien ça. Ce n'est pas envisageable pour euh, notre projet pour plein de raisons, euh, euh, notamment financières, parce que la partie euh, touristique, euh, financièrement, prend beaucoup plus de place que la partie agricole. Ouais, je vois mais elle est aussi euh, plus rémunératrice et du coup bon bref il faut qu'on fasse des choix et voilà c'est comme ça on peut pas on pourra pas euh, on pourra pas atteindre l'autonomie fourragère Pe peut-être enfin, jamais peut-être peut-être dans 15 ans dans 20 ans aussi euh, il y a des terrains autour qui se libèrent mais bon en tout cas euh, voilà. euh, après si on, si on veut parler d'être autonome euh, autonome euh, avec un troupeau, oui, tu peux, euh, tu peux avoir de la viande. Si tu manges de la viande de chèvre et que tu fais tuer tes animaux, nous, ce pas ce qu'on va faire, mais tu pourrais avec un troupeau, euh, en renouvelant régulièrement ton troupeau, tu as de la viande, euh, tu as du lait, euh, tu peux faire du fromage, etc. Tu as ouais. aussi euh, des matières premières pour faire du savon, par exemple. Euh, voilà. Donc, il y a des choses que tu peux, à partir de ton... À partir de ton élevage tu peux tu peux avoir un peu d'autonomie ça c'est aussi euh, a priori le le fumier de chèvre est, est très très apprécié en en agriculture en, en maraîchage et tout ça ouais, c vrai. parce que c'est un ouais apparemment c'est c'est un des plus intéressants, plus intéressant qu'un fumier de vache ou, ou, ou un purin de cheval ou machin ouais. euh, donc ça peut aider à, à avoir un potager plus efficace euh, oui ça peut être un, un ça peut être un outil, mais ça revient au, tu vois, sur son radeau il a pris des poules. Tu vois, je pense que on a aussi besoin pour avoir un peu l'autonomie, on a aussi besoin des animaux. Hein, euh. ah oui, Alors, du coup c'est plus, euh, on n'est plus dans le véganisme non plus, on se sert des animaux, mais euh, mais ouais, ouais le fait d'emporter des poules, euh, bah, nous à la maison on a une dizaine de poules, c'est top quoi. On les nourrit avec les déchets euh, de la cuisine, du coup on fait pas de compost, mais bon ça nourrit les poules. ouais et puis, euh, en échange, on a des œufs. Ça me rappelle... Ouais. Un... Encore une fois, si tu es prêt à tuer tes animaux, tu peux avoir de la viande de temps en temps. Enfin, voilà. Grave.
1: Ça me rappelle aussi un documentaire qui s'appelle The Little Big Farm. Euh, en gros, c'est des, des Américains, donc, sûrement trentenaires, qui lâchent leur taf. Euh pour partir à la campagne, donc en plus c'est complét... enfin, trop marrant parce qu'ils font ça, parce que leur chien ne euh, se sent pas bien en ville, il passe son temps à aboyer, du coup les voisins <rire> se plaignent et tout, et ils finissent par, par déménager pour que le chien soit ouais. moins chiant. Et en fait plus... ils se retrouvent à, à se dire, bah tiens on va faire notre potager, on va faire notre bouffe, machin, donc il faut leur ferme, et en fait ils se disent, bah tiens au lieu d'acheter de, des insecticides ou des pesticides pour lutter contre nos pestes, on va essayer de réintroduire en fait des, des espèces animales. Ouais
0: et euh, du coup... prédateur de... Exactement,
1: et euh, donc en gros, contre les, pour un exemple, contre les... Euh... Ah putain, comment ça s'appelle les, euh... les escargots sans coquille euh... Les limaces <rire> <rire> C'est quoi le terme scientifique, déjà <rire> euh, Donc, les limaces, <rire> ben, contre les limaces, as des... tu, tu prends des canards, et donc ça, ça te bouffe tes limaces, sans te niquer ton, ton potager. Par contre, si tu prends des poules, elles vont te manger les limaces, mais aussi te, te saloper ton potager. Il ouais, y
0: a des canards qui font des dégâts dans les potagers.
1: Écoute, pas, les, pas chez les Américains apparemment. Okay. <rire> et, et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ils se retrouvent à faire ça sur 10-12 ans, je crois. Et au fur et à mesure, ouais. leur ferme, elle devient juste un écosystème en fait. Et, et ça revient à ce que tu disais sur le fait que ben, tu as besoin de l'animal pour, pour survivre. Ouais. Tout simplement quoi. Et euh, ouais, donc c'est un documentaire vraiment fou. Euh... Je vous invite à aller le voir. Je, je, je chercherai ouais. le titre en français parce que forcément, les français, ils ont tout, tout rechangé, tout redoublé parce qu'ils savent mieux que, que les auteurs euh, des, des œuvres.
0: Mais. Euh, <rire> quoi Ça s'appelle de l'adaptation, ça n'a rien à voir. Ouais, ah, c'est ça. Bref, pas c'est pas le sujet. Si, pas on, sujet. Va parler,
1: on va parler du doublage des films, tiens. Le doublage des. Non, pas le doublage, le, le retitrage des films.
0: Euh, mais voilà, ouais,
1: ouais. du, du coup, ça, ça vaut vraiment le coup de, de voir ça. Surtout. Bah,
0: Ouais, ouais. Bah, tu mettras les liens encore une fois. Bah euh... ouais. Bah ouais. Ah, dans, la, dans la description.
1: Ouais. Et euh, euh... j'avais une question pour toi. Donc, oui. euh, tu parlais d'autonomie énergétique. Est-ce que tu ouais. as euh, des idées pour euh, forcément tout ce qui est réfrigération On parlait du frigo du désert la dernière fois, mais est-ce qu'il y, y a des trucs que tu as envisagé ou que tu connais par rapport à ça
0: euh, Alors, pour produire du froid, non. Donc, il y a effectivement le frigo du désert, enfin le zirpot, mais. Euh... Il fait pas du froid, enfin ça produit pas du froid, ça garde, ça évite que ça chauffe, mais ça produit pas de froid. Euh, et sinon non, non non, produire du froid non. Pour moi la seule solution de, la seule solution c'est de consommer plus de, enfin moins de produits frais quoi en fait. D'accord. Euh, ou en tout cas euh, moins à avoir à conserver, c'est-à-dire. Euh, Manger des fruits et légumes de saison que tu, que tu ramasses au moment où tu les consommes et du coup tu as pas besoin de les stocker. Avoir euh, des légumes secs, euh, tu vois, stocker plutôt du sec plutôt que, que du frais. Quoi. Ouais, faire des conserves, tout ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça, de la conserve. Euh, pour réduire euh, le volume que tu as besoin de réfrigération, ça, oui, il y a des choses. Et produire du froid, non Tu as, as vu des trucs, toi, pour produire du froid
1: euh, Ben non, justement. En fait, c'était juste par rapport à un constat. Euh, J'ai un, un bouquin qui s'appelle Drawdown euh, Comment inverser le, le, le réchauffement climatique Et en gros, c'est un mmh. bouquin assez scientifique qui explique euh, euh, toutes les, les meilleures solutions. Donc, tu as une centaine dans les dix meilleurs trucs à faire. Euh, je, te, je te ferai bien deviner. Ah, tiens, je vais te faire deviner. Essaye de deviner. La quoi. peste
0: Donc, tu donnes la peste. Et... Perdre la moitié de la population mondiale. Et, et allez, encore un appel c'est la pause déjeuner
1: À ah, la rache! Euh, bah, le family planning, donc le, le fait de contrôler les, les populations avec la... Planning familial. Pardon. Ouais. Je ne pouvais pas le traduire. Non, non. <rire> J'avais besoin de le dire en anglais. <rire> <rire> euh, ce truc-là, je crois qu'il est, dans... est numéro 7 là-dedans. Donc le fait de contrôler avec la contraception et tout. Donc, euh... donc ouais, tu es pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: euh, Non, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle, du... parle pas de contrôler les grossesses. Oui, tu voulais... Je euh, parle tu... de tuer les gens. Je te parle que les gens meurent de maladie. D'accord. Bah, trouve autre chose. <rire> C'était pas dans le bouquin. Allez, ça y est, j'ai mis mon téléphone en silencieux. Excusez-moi, hein. Excuse... <rire> on peut pas avoir un thème, avoir un titre à deux étages avec un sous-titre, avoir préparé notre sujet et puis euh, faire ça bien. Bon.
1: Tout en faisant un podcast voilà. dans, sa, dans son bureau, au boulot.
0: Exactement. Alors bon. Euh, on a dit, pour inverser le réchauffement climatique. Donc numéro 7, euh, ok, contrôler les naissances. Arrêter de manger de la viande. Ouais, ça c'est dans le
1: top 10. C'est genre 5 un truc comme ça.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, Arrêter le pétrole. Euh, ça, ça vient plus une tard mais en, soi. Mais... en fait.
1: En fait, c'est ultra précis. Donc, euh, t'as pas arrêté le pétrole de manière très très vaste. oui, voilà, c'est ça. Que je mais dire. Donc, Votre... et bah, euh... le solaire, si tu veux. Euh, donc, euh... Les, les, les fermes de panneaux solaires ou les panneaux solaires sur les toits. Ouais. Euh, ça, ça fait carrément partie du, du top 10 aussi. Mais bon, faut pas... Okay. pour pas être chiant, je vais, je vais aller. Euh... Je vais te donner un peu des réponses. Merci. Il <rire> vais... mmh. bah, y a l'éducation des femmes dedans. Apparemment... Euh... Bah oui, bah, de toute façon, hein. bah, c'est ouais. toujours la même chose. Hein. Allez, faut se donner d'arguments, tu dis juste ça <rire> et tu fais la merde.
0: Ouais, mais c'est sûr qu'il faut les éduquer. Hein. Bah, oui. C'est grognasse, là. <rire> Donc en
1: gros, vu que dans les pays pauvres, c'est les femmes qui s'occupent des, des champs, euh, si tu leur donnes une meilleure éducation, elles peuvent produire de manière... Euh... Plus efficace et, et,
0: et du coup... Oui, euh... Parce qu'elles savent pas faire. Voilà. Elles, on en revient là, elles savent pas faire. Elles veulent s'occuper. « Ah, laisse, c'est bon, je vais faire le potager. Tu sais pas faire !» oh Putain. Dieu. Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. <rire> toi on va se faire cancel direct. Ouais, toi, Comme tu... avec les Espagnols. Toi, tu vas dormir sur le tapis soir. On va dire « Ah, attention, il y a des gens qui pourraient mal le prendre. » Alors, on, on, on dédramatise tout de suite, c'est une blague. Voilà. C'était marrant. Allez. Et bref. Donc, il y a ça.
1: T'as toute la, la bouffe qui se perd, donc euh, tout le, le gaspillage alimentaire, ça c'est ah, top oui. 3. Ouais. Et euh, top 1, c'est la réfrigération. C'est fou Et ouais. en gros, euh, un truc que je savais pas, c'était que... Donc je vais faire un petit aparté qu'on a déjà bien aparté, donc... Euh, on s'éloigne un peu du ouais. thème, mais je vais faire vite. En gros, bon. ce qui se passe, c'est que... <rire> c'est fou euh, Ce qui se passe, c'est que dans les années 80-87, ils avaient euh, des trucs dans les frigos, dans, les... dans le truc qui faisait du froid. Euh, donc ça s'appelait du chlorofluorocarbone, ouais. un truc comme ça, qui, ouais. euh, qui endommageait qui la, la couche d'ozone. Okay ouais. Du coup, ils ont fait passer une loi, ils ont dit on arrête de faire ça, et du coup, la couche d'ozone, elle s'est refermée. Ils sont contents. Ouais. Sauf que maintenant, ils ont trouvé des alternatives à le truc dont je parlais. Donc maintenant, ça, au lieu de s'appeler chlorofluorocarbone, ça s'appelle juste hydrofluorocarbone, voilà, pour le, le thème euh, ouais. rigolo. On vérifiera pas, t'inquiète pas.
0: Si tu le dis et de façon très assurée, exactement. on va prendre ton, 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 ton information comme ça et on ne se posera pas de questions.
1: Exactement, postez-le sur Facebook, il n'y a, <rire> a rien à vérifier, c'est exactement ça. Quoi. Et, et donc, euh, ils ont trouvé ce, ce, cette façon de, de réfrigérer maintenant. C'est vachement mieux pour la couche de zone. Par contre, c'est euh, 1000 à 9000 fois plus euh, réchauffant que le CO2 pour l'atmosphère, ouais. ce qui est génial. Donc en gros ils ont ouais. ils ont résolu un problème pour en en créant encore pire et le problème que il y a maintenant ouais. c'est que ça se réchauffe du coup qu'est-ce que font les gens ils achètent plus de clim et donc, je crois ouais. qu'aux États-Unis il y a 85% des foyers qui sont équipés en clim les Chinois ouais. dans 2030 pratiquement tout le monde aura une clim et donc tu as ce problème de se dire tu as tous ces composés qui sont dans, dans tes climatisateurs ou dans ton frigo qui qui produisent du froid et euh, ouais. qu'est-ce qui se passe quand ça arrive en fin de vie En fin de vie, c'est là où ça dégage le plus, quand c'est relâché dans des, dans des décharges ou quoi, ça relâche ouais. un bloc de trucs dans l'atmosphère la, et ça nique tout. Ouais. Et du coup, il disait, tout simplement en recyclant, euh, donc euh, je sais pas si c'est forme de gaz ou de liquide, parce que je m'y connais pas, mais, euh, mais en recyclant ces, ces matières, donc euh, tu peux, ou en les détruisant, tu peux les transformer par exemple en trucs qui, sont plus, euh, qui font plus de dommages dans l'atmosphère, ou tout simplement en les recyclant, tu peux juste mm. euh, avoir un super impact positif en fait sur la planète. Et donc euh, yeah. c'est fou que ce soit la, la solution la, numéro un. Et en 2016, du coup ils ont fait passer des lois pour dire euh, maintenant au niveau mondial on va se calmer. Yeah. Et euh, en fait le problème qu'ils ont, c'est que bah ils ont dit on va se calmer. Du coup les gens ont dit oui on va se calmer, t'inquiète. Mais en attendant il y, y a des gens qui ont chaud Du coup ben on va vendre des climes. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne sais pas oui. s'ils si ont, ils ont pensé toute la chaîne et surtout à la fin de vie, qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà, c ce serait vachement intéressant de trouver qu'est-ce qu'on peut faire en, en low-tech pour justement euh, se, faire, se faire une clim. Alors, est-ce que tu as besoin de faire une clim si tu as isolé bien ta maison? Peut-être pas.
0: Ouais, il y a ça. Après, il y a sans, sans la climatisation, mais pour parler de refroidir à la maison, il y a ce qu'on appelle des puits canadiens. Ok. Ça sert aussi à chauffer l'hiver et tout. Tu, tu vois ce que c'est Absolument en pas.
1: J'avais euh, en fait, des mauvais accents dans la tête, mais je vais pas le faire. Vas-y.
0: <rire> c'est un forage, là, tu vois ouais, qui est, Avec l'accent belge. Qui dans euh, Oui, bah, je fais... Je, tu sais, mon amour pour les accents. Donc, je ne fais, je fais pas d'accent, Je ne sais pas faire les bah, accents. ne fais pas les accents. Bref. Ne pas les accents. C'est interdit les accents. Il y a la jurisprudence Michel Leb. <rire> euh, c'est terminé, les accents. Vous arrêtez avec ça. Bon. Euh, Les puits canadiens Donc ce sont des, des, des forages Les puits canadiens ce sont des forages Qui okay. vont profondément dans la terre Très bien Et deux, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas informé là-dessus Mais de mémoire tu as, as deux forages Un parallèle à l'autre Et en fait tu fais circuler de l'air Ils sont reliés de je sais pas quelle matière Je sais pas quelle manière en bas Où tu as un gros forage et dedans tu as un tube qui monte Un tube qui descend, bref peu importe Mais en gros tu fais circuler de l'air qui descend sous terre et euh, il fait plus frais, hein, de, le, une cave c'est plus frais qu'une maison, ah, compte, plus tu descends et plus tu as de l'air frais. Ouais. Et donc voilà, tu fais circuler ton air, l'air refroidit en allant dans le plus canadien, il remonte frais, et il revient dans ta maison et ça refroidit. Voilà. C'est fou. Ça peut être une solution. Et c'est aussi utilisé pour, pour produire de l'eau chaude, en fait avec une pompe à chaleur. Parce que l'hiver, c'est pareil, ton sol il est toujours en sous-sol, tu t'as toujours à 12, 13, 14 degrés quoi. Et quand il fait bien plus froid à l'extérieur, bah, du coup, il fait plus chaud euh, ah, ouais. dans ton puits. Je vois. Et en fait, avec des pompes à chaleur, bah, il récupère le, le peu de chaleur, enfin, euh, de différencier de température, il récupère la chaleur et ça permet de chauffer. Euh... C'est trop bien, ça. Voilà, en échangeant des calories. Ouais. Ça, ça me fait et penser... Les c'est hein. pas mal.
1: Ça me fait penser à la, mé euh, la méthode Jean-Pain ou au réacteur Jean-Pain. Tu connais ça Non. C'est euh, en gros... Jean-Pain Jean-Pain. C'est Monsieur Jean-Pain qui a... qui a inventé ça. C'est juste une façon de transformer la chaleur... Euh... Pendant la dégradation de ton compost en manière de chauffer ton eau de ouais. ta maison, donc euh, grossièrement, ouais. tu fais un gros tas de, de, de compost, de, surtout de, de branches. Un gros tas de merde, voilà un gros tas de merde. Tu mets des cuves d'eau à l'intérieur.
0: Tu veux dire, euh, attends, attends, tu veux dire comme euh, à l'Assemblée nationale Non, allez, arrête.
1: <rire> <rire> je vais la refaire de temps en temps, celle-là. Non, mais vas-y, je, je, je pense qu'au bout de la 15e, ça ça sera déjà, ce sera drôle,
0: mais ouais. <rire> <rire> moi ça me fait rire déjà bon,
1: d'ailleurs ouais. ça me fait penser euh, mon père maintenant est, il, il utilise la blague du local euh, près de chez soi euh, en repas de famille ah, c'est vrai <rire> ouais, du coup c'est devenu bah euh... tu
0: sais eh bah, c'est un juste retour des choses parce que ton père je sais pas si tu te souviens il te, il te faisait une blague plus jeune euh, par rapport à la température d'eau des, des piscines ah putain qui, tu te souviens ça que... <rire> tu te souviens eh, eh, à chaque fois que j'ai l'occasion de la sortir je la sors donc quand l'eau de la piscine est à 26 on peut dire comme la Toyota
1: voilà voilà. On va vous laisser là-dessus. Voilà, ouais. donc euh, bah, je
0: suis bien content de, euh, de, de fournir aussi en, en blague ton père.
1: Euh, écoute, euh, s'il nous écoute, il, il est ravi. Ouais. Euh, <rire> et du coup, la méthode Jean-Pin, c'est juste ça. Donc as des culs dans ton, dans ton tas de caca et de, de branches. Et en ouais. gros, ce qui se passe, c'est que quand ça fermente, ça monte en température. Et tu chopes, donc ça monte jusqu'à ouais. 70 degrés, je crois, si c'est bien... C'est bien fait. Tu fous ah oui. des, des cuves d'eau à l'intérieur et as des tuyaux qui font que ça te ramène ton eau chaude à 65, je crois que tu perds un peu, dans ta maison. Okay. Et euh, donc, il euh, y a pas mal de gens qui testent ça aussi euh, à faire. Et apparemment, c'est très compliqué. <rire> et c'est très, très chiant à faire. Par contre, tu as un compost du feu de dieu ouais. après. Voilà. Mais c'est euh, une alternative au ouais. chauffage, quoi. Tu peux te chauffer avec des, des trucs, mais généralement, il faut le faire dans une quantité. Il faut concrètement avoir un tas de bois plus grand que ta maison, presque, à l'extérieur. Pour... Euh, ouais. Pour, pour que ça produise suffisamment d'énergie pour chauffer toute une maison quoi ou toute l'eau d'une ouais, bah maison oui, toujours ça. je crois que c'est surtout l'eau ouais, non mais un
0: ouais. petit complément ça peut être bien quoi
1: ah, grave mais je pense qu'il te faut On des préchauffer
0: l'eau tu vois tu, tu fais passer ton eau froide tu la préchauffes elle gagne quelques petits degrés et c'est toujours ça de, de moins à, à, chauffer, ouais. à chauffer après quoi ouais. grave bah, tu, tu testeras ouais ben bah en fait euh, alors faut que je me renseigne là dessus pareil dans le, pour le chauffage de l'eau et tout parce que dans les... les poils de masse, toujours là. je suis toujours là-dessus. <rire> euh... Moi, j'aime bien les poils de masse. Non, mais il y, a... y en a qui profitent de... du... du corps de chauffe là qui est en ouais, ouais. béton pour couler à l'intérieur un... un serpentin euh, d'eau, comme ça, comme dans euh... ses pas sorciers. Je pense que tu le fais bien. <rire> ouais. Hein. Et donc, euh... et ben, quand ton poil chauffe, tu fais circuler de l'eau et pareil, ça fait monter ton de température Mais... Ça m'a l'air compliqué parce que du coup, il euh, n'y a pas de... Enfin, c'est de l'eau primaire, en fait. Ce n'est pas l'eau directement que tu te fais chauffer dessus. C'est de l'eau qui circule dans un échangeur. Et en fait, dans cet échangeur, il bah, y a un transfert de calories entre les deux. Du coup, ça veut dire que tu as deux circuits d'eau. Enfin bref, bah, c'est un peu... C'est encore un peu trop obscur pour moi, mais j'aimerais bien, euh, bien. En fait, je me renseigne euh, euh, sur plein de trucs comme ça en ce moment, euh, sur l'autonomie justement parce que... Dans notre projet, donc, euh, on voudrait avoir des hébergements solides qui seront peut-être plus loin de la maison, machin, On en a déjà parlé. Ouais. Et on va aussi acheter un bus. On en a déjà parlé. Mais j'aimerais que ce bus-là me serve de laboratoire, en fait, pour essayer plein de trucs pour euh, pour d'autres habitats, quoi. Et donc, euh, peut-être que dans le doute, je vais dans mon poêle de masse, je vais couler un serpentin euh, que je raccorderai, peut-être ou peut-être pas, mais euh, okay. là voilà, sera l'occasion d'en parler.
1: Ah ouais, ça va être ça va être fou. Ouais. Alors que tu partages tout ça bah ben oui. Ah là là. Tu vas finir ton père bah bon,
0: ben voilà. On arrive à la fin. Ouais, je vais finir. Non, ça y est, le père d'Oddu, je l'ai mangé. Ça y est, il, est mort. il vous reste un bout de kiri, là, et puis une mousse au chocolat. Écoute, euh, voilà. Hein.
1: Écoute, euh, on est
0: quoi Bon, bah ben, merci à vous, euh, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là. Oui. J'espère que vous aurez appris des choses. Euh, on le redit. Alors, on l'a dit la dernière fois, ça n'a servi strictement à rien, mais on le redit. Commentez, <rire> abonnez-vous, partagez le podcast. bla euh, bla blablabla. blablabla, blablabla. Allez, faites des choses un peu, euh, s'il vous plaît. Aidez-nous! Et puis. Aidez-nous! Euh... Ouais, après, Julien, il pleure quand il voit que le nombre d'abo ça monte pas.
1: Ah, ça va. <rire> ça va, je sais que vous êtes là.
0: Euh... Allez, non, ouais! Allez! Bon, bref. À très euh, bientôt. Bah, On vous dit, euh, ouais, à bientôt, on sépare, on ouais. euh, un truc, quoi. Allez, bisous! À bientôt, ciao! Euh... Et...
1: Je veux pas